0: Recuerdo que esa tarde la imagen de mi padre se me vino abajo, siempre había creído que era un hombre bueno, servicial, calmado, responsable con sus obligaciones, como tendero y como jefe de un hogar que éramos solo los dos, pero haber dejado un hijo en semejante ratonera era algo incomprensible, algo que no coincidía con su temperamento bondadoso y solidario. Me dije entonces que todo hombre era un misterio y que lo que vemos de una persona es solo la punta del iceberg cuya verdadera dimensión reposa en las profundidades de unas aguas turbias. ¿No escondía a la gente acaso robos, crímenes e infidelidades matrimoniales durante años enteros? ¿No tenía todo individuo un rostro oculto que lo atormentaba a lo largo de la vida? ¿Unos gustos, unas ideas o unos afectos que no podían expresar por miedo a ser sojuzgados por sus conocidos? pues en el caso de mi padre descubrí a los 18 años que yo había vivido con un boxeador cruel, que había reventado narices y partido cejas sin inmutarse durante su juventud, que había llevado de la mano a su propio hijo para que lo convirtieran en un sirviente en medio de pacientes trastornados, enfermeros matones y médicos cacos, y que al final de su existencia había contactado a un traficante de armas y se había convertido en un suicida sin importarle en absoluto las consecuencias que ese hecho produjera en la conciencia de sus hijos. Ese tipo no podía ser mi padre, era un desconocido que había surgido de repente de una carta escrita en quién sabe qué condiciones. A las diez de la noche nos encontramos con Antonio y con Fernando, que ya habían hecho las paces. Cogimos por segunda vez en el mismo día un bus en la avenida Caracas y nos bajamos en el punto exacto donde comenzaba el camino que conducía a la fundación. La noche estaba cerrada y una suave brisa mecía los árboles que estaban a nuestro lado. Parecía como si no estuviéramos en una gran ciudad sino en una finca alejada de la civilización, en campo abierto, como si fuéramos unos exploradores perdidos en un territorio agreste, donde deben medir muy bien cada paso que dan. Los tres llevábamos las manos metidas en la chaqueta para contrarrestar el frío que bajaba de las montañas, al cabo de una caminata de tres o cuatro minutos, divisamos las luces de la edificación. Solo estaban encendidas las de la entrada, dos bombillos moribundos, y una luz que provenía de un sótano y que iluminaba una ventana que estaba a la altura de los pies. Una especie de claraboya que daba un estrecho marco de cemento que rodeaba la casa. Usted se queda en el primer piso, le dijo Fernando, cuidándonos la espalda y avisándonos si hay moros en la costa. Vigile bien, porque si este cabrón nos llega a descubrir, la cosa se va a poner fea. ¿Y cómo les voy a avisar? sirve cualquier vaina lo que se le ocurra y nosotros ya sabemos que hay peligro. Antonio y yo vamos a subir al segundo piso donde deben estar los dormitorios y buscamos a ver en qué cuarto tienen a Bernardo. Bajamos con él y nos largamos de aquí cuanto antes. «Tengan cuidado, porque este lugar es una mierda», dijo Fernando con la voz pausada. Se notaba que la atmósfera insana de la vieja casona lo asustaba. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Antonio. «Las ventanas de la cocina permanecen abiertas», contesté enseguida. «Me di cuenta de que los postigos no se pueden cerrar». «Bueno, salgamos de esto rápido», ordenó Fernando y nos saltamos la puerta que daba a los jardines, cuidándonos bien de no hacer ningún ruido. Cuando ya estábamos en el perímetro de la casa... Unos gritos que venían del sótano y que alcanzábamos a escuchar a través de la única ventana iluminada que daba la fachada, nos hicieron poner la carne de gallina. Venciendo el temor, nos acercamos con cautela al vidrio y echamos un vistazo hacia adentro. Unos dos o tres metros en picada, en un recinto donde solo había una lámpara que colgaba del techo y un camastro con conexiones eléctricas en la cabecera. El director de la fundación, vestido con su bata blanca y con los ojos más salidos de lo normal, le aplicaba electrochoques a una de las pacientes, que temblaba como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia. La mirada furibunda del médico y su sonrisa nerviosa le conferían a la cena un aire tétrico, como si en lugar de un tratamiento psiquiátrico se tratara más bien de una tortura en los calabozos de una guarnición militar. No supimos qué hacer y nos quedamos paralizados en silencio. Cuando menos pensamos, oímos un golpe a nuestras espaldas y sentimos que algo se desplomó sobre el piso de cemento. Pegamos un salto y nos dimos la vuelta para ver qué diablos estaba pasando. El enfermero calvo había noqueado a Fernando y estaba listo para despacharse al segundo de nosotros. Yo no alcancé a responder como las circunstancias lo ameritaban pero Antonio, que desde pequeño se había criado a golpes en las calles del sur de Bogotá, se abrió la chaqueta en dos segundos y sacó una varilla de unos dos centímetros de diámetro y unos cuarenta de largo. Se lanzó en plancha como si fuera una defensa de fútbol que tuviera que frenar en seco a un delantero que está a punto de anotar un gol. Derrumbó al enfermero y lo empezó a machacar con la varilla en las espinillas y después en los muslos y en la cadera. Yo me desperté de mi letargo y entonces me eché encima del gorila y lo cogí a puñetazos. Al fin el tipo perdió el conocimiento. Quedamos jadeantes, sudorosos, todavía con miedo. Menos mal trajo eso, hermano, le dije a Antonio señalando la varilla. Miremos cómo está Fercho, propuso él acercándose a nuestro amigo. Logramos que recuperara el sentido y lo ayudamos a ponerse de pie. El enfermero lo había golpeado en la nuca, pero no era nada grave. Quedó atolondrado con mareo, pero poco a poco recuperó la agilidad mental y preguntó. ¿Habrá más gente encargada de vigilar esto? No, no creo, dije yo. En el día deben ser las señoras de la cocina y alguna enfermera más. Y en la noche solo este cabrón. «Saquemos a Bernardo ya y vayámonos de aquí», afirmó Toño mientras agarraba al enfermero de las muñecas y lo arrastraba hacia la entrada. La puerta estaba abierta, así que lo dejamos en la parte de adentro, sobre un tapete roto, y nos dispusimos a subir a buscar el cuarto de Bernardo. «Un segundo», dijo Fernando, y se sacó los cordones de sus botas con rapidez. En dos minutos amarró al enfermero de pies y manos con nudos bien apretados. «Listo, ahora sí subamos». La casa estaba en silencio, solo se oía el rumor del viento contra los árboles cercanos. Una luz muy tenue proveniente de los dos bombillos exteriores se filtraba por las ventanas del segundo piso. Caminábamos con cuidado, sin hacer ruido y temerosos de encontrarnos a otro matón dispuesto a darnos una paliza. Toño llevaba la varilla en la mano, cruzamos un dormitorio donde había unos diez camarotes metálicos. En ninguno de ellos estaba Bernardo, Luego revisamos una segunda habitación con siete camarotes y tampoco tuvimos suerte. Algunos de los enfermos se despertaron y empezaron a preguntarnos qué hacíamos allí, quiénes éramos si habíamos venido de otro planeta, si estábamos muertos y acabamos de resucitar, y disparates por el estilo. Finalmente, en la tercera sala, encontramos a Bernardo. Se alegró al verme. Te dije que vendría por ti. Le dije abrazándolo con fuerza. Ahora vístete rápido porque tenemos que irnos de aquí. Se puso un blue jean, una camiseta descolorida y unos tenis. Cuando estábamos de regreso en busca de las escaleras, otros enfermos agitaron y dijeron que ellos también querían irse. No les pusimos atención y nos apresuramos a bajar al primer piso, pero ya el escándalo iba creciendo en contra de nuestra voluntad. Unos pacientes habían despertado a los otros y gritaban y decían que querían volver a su casa. Cuando descubrieron al enfermero amarrado y acostado sobre el tapete de la entrada, se pusieron furiosos, lo insultaron, lo escupieron y lo patearon con desprecio, intentamos intervenir pero no nos oían, bajaban y subían por las escaleras dando aullidos, rompiendo las ventanas y tirando al suelo las mesas y los asientos que encontraban a su paso, vámonos de aquí, dije agarrando a Bernardo de la mano, esto se va a poner feo. Arriba en las habitaciones escuchamos que estaban desarmando los camarotes, que rompían los vidrios con las tablas y arrojaban objetos al exterior de la casa. Era como si al ver al enfermero impotente, una fuerza bestial que había estado reprimida durante mucho tiempo, estallara de manera caótica y desenfrenada, como un volcán o como un maremoto que se lanza sobre la costa destruyendo casas, árboles y personas. Era la fuerza de la naturaleza que iba creciendo minuto a minuto. Los enfermos se tomaron el segundo piso y después el primero. Tal vez el director, encerrado en el sótano y pendiente de su sesión de electrochoques, no alcanzó a escuchar los primeros desmadres, porque no aparecía por ningún lado. Atravesamos el jardín y decidimos no intervenir en la catástrofe. En el fondo, sabíamos que un hábito de venganza animaba también esta rebelión. Durante mucho tiempo y de manera impune, el director y su enfermero habían sometido a los pacientes, los habían hecho aguantar hambre y sed y quién sabe qué más atrocidades habían cometido. Había llegado el momento del desquite y lo mejor era hacernos a un lado y no participar en el asunto. Luego, confirmándonos nuestra intuición, Bernardo nos contaría que ambos hombres violaban a las enfermas jóvenes que más les gustaban, golpeaban a aquellos que se ponían intransigentes con los palos y fuetes de quitación y que si las cosas se salían de control, entonces acudían a la sala de electrochoques, que era el terror de los internos. Cuando saltamos la puerta metálica que daba al camino, vimos que estelas de fuego salían ya por las ventanas de la cocina. Todos los vidrios estaban rotos y objetos de diversa índole seguían siendo arrojados por las ventanas. Gritos y consignas que no entendíamos sobresalían en medio de la confusión y llegaban hasta nosotros. Mezclados con los ruidos de las mesas estrellándose contra el cemento, del fuego que iba tomándose ya una buena parte de la casa y del viento que arremetía contra las hojas de los árboles. Andando, le dije a Bernardo y lo cogí de la mano, le dimos la espalda a esa revolución que habíamos iniciado sin querer y empezamos a trotar hacia la avenida. Las noticias del otro día hablaban de un manicomio incendiado en el sur de la ciudad. Según los periodistas, el fuego había arrasado la edificación completa y cuando los bomberos habían presentado, hacia las cuatro de la mañana, solo quedaban las cenizas y los restos de algunos materiales metálicos. Las primeras investigaciones arrojaban unos datos que aún no se habían podido confirmar. Un interno se había quedado encerrado en uno de los dormitorios del segundo piso y las llamas lo habían carbonizado. El director había muerto intoxicado por la inhalación de humo en el sótano de la institución. Los enfermos habían liberado al paciente los electrochoques y lo habían dejado a él encerrado y el enfermero jefe había sufrido graves contusiones cerebrales y quemaduras en todo el cuerpo y los médicos suponían que no volvería a recuperar sus capacidades mentales al ciento por ciento. Del resto de los pacientes no se sabía nada todavía. Las autoridades suponían que se habían dispersado por la zona y rogaban a los habitantes de los barrios vecinos que reportaran cualquier presencia extraña a la policía o a la defensa civil. A las seis de la tarde nos enteramos de que todos los pacientes habían refugiado en un bosque cercano y que el miedo les había impedido moverse de allí. Después de la explosión de una rabia contenida, los había invadido una calma culposa que veinte horas después los obligaba a permanecer escondidos en la montaña. Un campesino había advertido de su presencia a una patrulla de la Cruz Roja que inspeccionaba los alrededores. Sobra decir que no sentimos la más mínima culpa. Ese par de ampones se habían llevado su merecido. Lo único que nos dolía era la muerte del enfermo. Cuando su foto y su nombre aparecieron en la televisión, Bernardo nos explicó que estaba prácticamente catatónico. Nosotros lo único que habíamos hecho era sacar de allí a Bernardo, nada más. Y ahora mi hermano se encontraba conmigo en su casa y yo estaba dispuesto a matar a cualquiera que intentara arrebatármelo, y no era fanfarronería era una certeza que me cruzaba el alma.